0: شهرزا نوشته هراکی مراکامی پس از, از هر عشق بازی اون مانند شهرزاد در هزا و یک شب داستان عجیب و غریبی برای هابارا تعریف میکرد. هشند هابارا نمیخواست مثل پادشاه با امداد سر از تن او جدا کند و او هم هیچ وقت تا صبح پیش او نما. برای هابارا قصه میگفت چون خودش میخواست هابارا هم فکر میکرد که او دوست دارد درخت اخت بزند و از حرف زدن با مردی در چنان وقت بیحالی و خلسه هست از عشقبازی لذت میبرد شاید هم دلش میخواست به هابارا آرامش دهد چون او هر روز ناچار باید در خانه میمان برای همین هابارا اسم او را شهرزاد قصهگو بو گذاشته بود هابارا هرگز این اسم را جلوی او به زبان نمیآورد اما در دفتر خاطراتش از او به همین نام یاد میکر مینوشت شهرزاد امروز آمد سپس اصل ماجرای آن روز را نمینوشت فقط به نکته های اشاره می کرد. تا اگر کسی به آن دست نوشته دست پیدا میکرد از آن سردار نیاورد هابارا نمیدانست دانست که داستانهای او حقیقی یا ساختگی یا بخشی حقیقی و بخشی ساختگی است نمی توانستی بدنی داستانهایی که می مخلوطی از واقعیت تصور و خیال بود برای همین همها بارا مثل بچه ها بدون پرسش زیادی فقط از آنها لذت می بود. برای هابارا در نهایت چه فرقی می کرد که داستانها حقیقی یا دروغی یا آمیخته از هر دو بودن؟ شارزاد از موهبت قصه و روایت داستانهای شیرین برمند بود. هر داستانی بود شهرزاد ویژگی خاصی میبخشید صدایش، زمانبندیش، آهنگ کلامش همه و همه بینقص بود. شهرزاد توجه شنوندهش را جلب میکرد از خود بی خود میکرد او را به تفکر به حدس و گمان وامی داشت. و در پایان به همان چیزی که میخواست و دنبالش بود میرسید. هابارا، واقعیت های دور و برش را برای یک لحظه هم که شده فراموش میکرد. شهرزاد نگرانی ها و خاطرات تلخش رو پاک میکرد چه انتظاری بیش از این داشت؟ اون هم در این شرایط از زندگیش که هابارا بیش از هر چیز به فراموششی نیاز داشت.سی و پ ساله. چهار سال از هابارا بزرگتر بود. زنی خانه با دو بچه مدرسه ای. هرچند به عنوان پرستار ممکن بود هر لحظه برای کاری فراخوانده بشود. شوهرش کارمند شرکتی بود. خانهشان با خانه هابارا 20 دقیقه با ماشین فاصله داشت. اینها همه اطلاعاتی بود که او خودخواسته گفته بود. هابارا هیچ امکانی برای تشخیص درستی یا نادرستی آن نداشت، اما هیچ دلیل خاصی هم نمیدید که به آن شک کند. شرفود هرگز اسمش را نگفته بود. شرفود پرسیده بود: دلیلی نداره که نامم رو بدونی. داره؟ نه. حتی یکبار هم حاوارا را به اسم صدا نزد هرچند البته که میدانست که اسمش چیز. شهرزاد عاقلانه از نامیدن به اسم پرهیز میکرد طوری که انگار برایش ناخوشایند بود که اسم او را به زبان بیاورد شهرزاد حداقل در ظاهر هیچ چیز مشترکی از نظر زیبایی با شهرزاد هزار یک شب نداشت. در حدود میان سالی بود و نشانه های چین و چروک در گوشه های چشم و شل بودن از مشهود بود. مدل موهایش، آرایشش، شیوه لباس پوشیدنش چندان به سن و سالش نمی آمد. اما طوری هم نبود که با تحسین و تعریف باشد. قیافش چندان هم از جذابیت بی بهره نبود ولی حالت صورتش طوری بود که انگار دقت میکند و حسی مبهم در آن بود در نتیجه کسانی که از کنارش در خیابان میگذشتند یا مثلا در یک آسانسور قرار میگرفتند احتمالا چندان توجهی به او نمی کرد. ده سال پیش شاید زمانی که زنی جوان و سرزنده و جذاب بود توجه کسانی را جلب میکرد از یک جایی به بعد چنان توجهاتی رو در زندگیش از دست داده بود و به نظر بعید می اومد که بتواند دوباره چنین توجهی رو جلب. شهرزاد هفته دوبار برای دیدن هابارا به خانهش میرن. روزهایی که به آنجا میرفت ثابت نبود. ولی هیچ وقت آخر هفته ها نمی احتمالا آخر هفته ها رو با خانوادهش می همیشه یک ساعت قبل از آمدنش زنگ می از سوپرمارکت محل بواد غذایی میخرید و با ماشینش برای هابارا می یک مزدای کوچک بدون صندوق اقب داشت یکی از اون مزداهای مدل قدیمی و یک فرورفتگی هم در سپر پشتش بود و چرخهایش سیاه و نوارهای سفید داشت ماشین رو در پارکینگ همون خونه پارک میکرد و کیسههای خرید رو جلوی در خونه میآورد و زنگ در رو میزد هابارا از روزنهٔ در نگاه میکرد و قفل و زنجیر پشت در رو باز میکرد و اون رو به داخل خونه میآورد در آشپسخونه باواد غذایی رو مرتب میکرد و در یخچال میگذاشت. بعد از چیزهایی که باید در دیدار بعدیش میخرید و میاورد فهرستی می میکرد این کارها رو با مهارت و کمترین کار اضافی بدون هیچ زحمتی انجام میداد. وقتی کارش رو تموم میکرد هر دو بدون آنکه هیچ حرفی بزنند به اتاق خواب میرفتن طوری که انگار از خودشون هیچ اختیاری نداشتن شهرزاد به سرعت برهنه می شد و بی حرف در رخت خواب به هابارا می پیوز. در مدت عشقبازی به ندرت حرفی میان آن دو رد و بدل می شود. هر حرکت رو طوری انجام میداد که انگار ای را انجام میدهد زمانی که عادت ماهانه بود از دستانش برای رسیدن به همان نتیجه استفاده میکرد. مهارت حرفیش به یاد حابارا را آورد که او یک پرستار واقعی است. بعد از سکس در اخت خواب براز میکشیدند و حرف می بیشتر شهرزاد حرف میزد و و را گوش میکرد. گاهی. جا به جا حرف مناسبی میزد یا در موردی سوال می کرد. ساعت که چهار و نیم میشد داستانش را قطع میکرد همیشه زمانی که داستان به اوج خودش رسیده بود از رخت خواب می پرید و لباسهایش رو جمع می کرد و آماده ترک کردن آنجا میشد باید به خانه میرفت میگفت که باید شام آماده کند هابارات تادم در با او میآمد زنجیر پشت در را باز بیکرد و از لای پرده او را میدید که با مزدای آبی از جلوی خانه دور میشود. در ساعت شش شام ساده ای آماده میکرد و به تنهایی میخورد. زمانی به عنوان آشپز کار کرد به همین دلیل برایش هیچ زحمتی نداشت که یک بعد غذا با چیزهایی که داشت آماده کند. با شامش آب مدنی. او هرگز لب برگله می و پس از آن قهوه می نوشید و در حال نوشیدن قهوه فیلم هم نگاه می کرد یا کتاب می خواهد کتاب های قطور را دوست داشت به خصوص کتاب هایی که باید چند بار بخوانی تا آن را بفهمی کارهای زیاد دیگری نمی توانست انجام دهد کسی را نداشت که با او حرف بزند. کسی رو نداشت که به او زنگ بزند بدون کامپیوتر هم. امکان نداشت به اینترنت دسترسی پیدا کنید. هیچ روزدامه ای نداشت. تلویزیون هم تماشا نمی کرد. برای این کار دلیل خوبی داشت. لازم به گفتن هم نیست که او نمی توانست بیرون برود. اگر به هر دلیلی شهرزاد نزد او نمی او کاملا تنها می را در برده آیندهاش نگران نبود اگر اتفاقی میافتاد فکر می کرد البته که سخت خواهد بود اما از پس اون برخواهم اومد در یک جزیره مطروک که نیستم فکر می کرد. چرا؟ در یک جزیره متروکم هرچند نمی توانست در رخت خواب با شهرزاد حرف بزند یا دقیق بخش دیگر داستان او را از دست بدهدشرز وقتی که همچنان با هم در رخت خواب بودن گفت من در زندگی پیشین یک ماهی مکنده بودم این را چنان گفت انگار میخواهد یک واقعیت علمی را بیان کند مثلا بگوید قطب شمال در شمال کره زمین است هابارا هیچ درکی از اینکه ماهی مکنده چجور موجودی است نداشت هیچ از این موضوع سر در نمیآود پرسی می دونی یه ماهی مکنده چطور یه غزهلآلا را میخوره نه نمیدانست در حقیقت اولین بار بود که میشنید ماهیهای مکنده غزلالا میخورند ماهیهای مکنده آرواره ندارن برای همین ویژگی با مارماهیهای دیگه فرق دارند عجیبه نه مارماهیها آرواره دارند شهرزاد گفت تا حالا مارماهی ندیدی من مارماهی زیاد خوردم ولی هرگز دقت نکردم که آرواره دارند یا نه؟ خب ایک بار دقت کن و ببین یا به یک آکواریوم و جایی مثل اون برو مار ماهی های معمولی آرواره و دندون دارن ولی ماهی مکنده فقط می مکه طوری خودشو به سخراهای ته خونه یا دریاچه می چسبونه و به حالت شناور میمونه و مثل علف های داخل آب تکون می خواه دسته ای از ماهی های مکنده را مجسم کرد که ته چه در در نوسان هستند. این تصویر چندان با واقعیت همخانی نداشت هرچند واقعی بود ماهی های مکنده بین دیاهان آبی ته آب پنهان میشن منتظر میمونن وقتی یک ماهی قزلالا از بالای سرشون رد میشه به بدن ماهی میچسبن با بادکش های خودشون که دندونه هایی داره همونطور که به شکم قزلالا چسبیدن جلو و عقب میرن تا سوراخی توی اون باز میکنن. بعد ذره ذره شروع به خوردن گوشت ماهی قزلالا میکنن. حابارا گفت آه دوست ندارم یه قزلالا بودم تزمان رومی های باستان اونا ماهی های مکنده رو تو استخرها و آبگیرها پرورش میدادند و برده ها رو توی اون مینداختند و ماهیای مکنده اونها رو زنده زنده میخوردند آبارا فکر می کرد که هیچ دلش نمیخواست که برده رومی ها بود شهرزاد گفت اولین بار که ماهی مکنده رو دیدم دبستان میرفتم برای بازدید علمی رفتیم آکواریوم وقتی شرح زندگی اونها رو خوندم فهمیدم که در زندگی پیشین باید یکی از اونها بوده باشم منظورم اینه که میتونستم به یاد بیارم به یه سخری چسبیدم در میونه علفهای زیر آب و یه قزلالای چاق از بالای سرم در حال شنا کردنه خوردنشونم میتونستی به خاطر بیاری؟ نه نمیتونستم حبارا گفت جای خوشحالیه ولی این که در زندگی پیشین دیگ ماهی مکنده بودی و بین علفهای زیر آب پیچ و تاب میخوردی رو خوب به خاطر داری؟ شهرزاد گفت خاطرات گذشته و زندگی پیشین به یاد آوردنی نیست اگه شانس بیاری یک جرقهی باعث میشه اونها رو به یاد بیاری مثل این نمونه که یک نگاهی ناگهان از سوراخ کوچیکی روی دیوار بندازی تو میتونی چیزهایی از زندگی گذشته به یاد بیاری؟ هابارا گفت نه نه هیچ چیز حقیقت این بود که او هرگز به صورتی که در گذشته زندگی می‌کرد فکر نکرده بود او لبریز است اکنون بود با این حال تای دریا چه خیلی تمیز بود. به پایین با دهان به صخره چسبیده بودم و ماهی هایی رو که از بالای سرم میگذشت تماشا میکردم. گاهی هم یه ماهی قزلالای خیلی بزرگ میدیدم. یک غذا به شکل یک سیاهی بزرگ که مثل یه سفینه فضایی در جنگ ستارگان بود و پرنده های سفید با منقارهای تیز که از اون زیر مثل ابرهای سفید شناور به نظر می رسیدن. تو همه این چیزها رو حالا هم میتونی ببینی؟ شهرزاد گفت مثل روز روشن جریان آب همه چیز رو گاهی میتونم حتی در ذهنم به اونجا برگردم آیا به چیزی که بودی فکر می کردی؟ آره ماهی مکنده به چی فکر می ماهیای مکنده به چیزایی که به فکر ماهیای مکنده میرسه فکر میکنن درباره موضوعات ماهیای مکنده در اصل خیلیا مثل ماهیای مکنده راستش برای یه چنین تصوری هیچ کلمه‌ای وجود نداره ماهیای مکنده به آب تعلق دارن. درست مثل زمانی که ما توی رحم مادرمون بودیم اونجا به یه چیزایی فکر میکردیم. ولی نمیتونستیم به زبانی که اونجا استفاده میکردیم بیان کنیم. مگه نه؟ سب کن. تو نمیتونی چیزایی رو که تو رحم بود به یاد بیاری؟ شهرزاد سرش رو بالا آورد. تا بهتر ببینه. تو هم نمیتونی. هبارا گفت. نه. نمیتونم. پس. گاهی. از زندگی توی رحم مادر برات قصه خواهم گفت آن روز، هابارا در دفتر روزنگارش نوشته بود. شهرزا، ماهی مکنده در زندگی پیشین. شک داشت کسی معنی این کلمات رو بفهم. اولین بار شهرزاد را چهار ماه پیش دیده بود. وقتی که به این خانه در شهرستانی در شمال توکیو منتقل شده بود و شهرزاد قرار بود از او مراقبت کند. چون نمیتوانست بیرون برود نقش شهرزاد این بود که برایش خرید کند و چیزهای مورد نیازش را به خانه بیاورد. شهرزاد حواسش به این بود که هابارا چه کتابهایی دوست دارد، یا چه موسیقی هایی مایل است بشنود شهرزاد مجموعی از فیلم ها را انتخاب میکرد هرچند هابارا چندان انتخاب های شهرزاد را دوست نداشت یک هفته پس از آمدن هابارا به این خانه به عنوان اولین نشانه، شهرزاد او را به رخت خواب بود وقتی هابارا به این خانه آمد کاندم ها روی اصلی کنار تخت خواب بودند. هابارا فکر کرد که سکس هم یکی از وظایف شهرزاد است یا شاید یکی از وظایف نگهداری از او هرچه بود و با هر انگیزه ای هابارا شهرزاد را همانطور که بود پذیرفت و بدون هیچ مخالفتی تسلیم شد رابطه میان آن دو نه اجبار بود نه تمایل شهرزاد به نظر آماده می‌راسی و تمایل و خواسته های خود را نشان میداد درست مانند راننده‌ای که دلش نمی‌خواست شاگردش در کارش دخالت کند با این حال عشق و بازی میان آن دو چنان نبود که بتوان آن را احساسی و شهوانی نامی حرفه‌ای هم نبود انگار یکی از وظایفش را انجام میداد اما از جایی به بعد شهرزاد فقط به شیوه مشخصی از رابطه واکنش نشان میداد داد و از آن لذت می بود حبارا این را کاری ظریف و حساس می دانست. بدن شهرزاد چنان واکنش نشان میداد که حبارا هم از آن لذت می بود از همه اینها ها حبارا حیوان وحشی زندانی در قفس نبود بلکه انسانی بود با احساسات انسانی و دوست داشت امیال را براورد. با این حال شهرزاد این رابطه را وظیفه میدانست دانست و حابران نمی توانست بگوید که چقدر این وظیفه در زندگی شخصی شهرزاد نقش دارد. خیلی چیزهای دیگر هم بود که هابارا هیچ از آنها سر در نمیآورد. او احساسات و خواسته های شهرزاد را به سختی درک میکرد. مثلا شهرزاد بیشتر اوقات شرتهای نخی نخ ساده می از همانها که زنان خانهدار میانسال سال میپوشن. البته هاوارا هرگز رابطه با زنان خانهدار میانسال نداشت. و بعضی روزها هم شرطهای رنگی حاشی دار می هاوارا از چون و چرایی این رفتارها هیچ سر در نمیانده. داستانگویی و عشق بازیهای شهرزاد حابارا را گیج کرده بود. نمیدانست داستانها کجا شروع می شود و کجا تمام می شود. او هرگز چنان چیزی را پیشتر تجربه نکرده بود. هرچند شهرزاد را دوست نداشت و رابطه با او را هم همینطور اما با جسم او پیوند داشت و همه اینها او را گیج میکرد روزی. شهرزاد همچنان که کنار یک دیگر دراز کشیده بودند گفت هم زمان که شروع به تصرف خونه های خالی کردم نوجوان بودم همیشه همینطور بود وقتی میخواست داستانی رو شروع کنه هابارا حرفی برای گفتن نداشت شهرزاد پرسی تا حالا دوزدکی وارد خونهای شدی؟ نه نه فکر نمی کنم. یه بار این کار رو عادت کنی ولی این کار غیرقانونیه خطرناکه اما با این حال آدم انجامش میده برا منتظر ماند تا شهرزاد بگویم. شهرزاد گو از همه جالبتر اینه که تو خونه ای باشی که هیچکس توی اون نیست سکوت کامل هیچ صدای نیست طوری که انگار ساکتترین ترین جای جهانی این حسیه که به من دست میاد وقتی کف اتاق می شستم و سکوت محض میکردم. کردم این فکر می کردم که یه زمانی ماهی مکنده بودم به تو گفتم مگه نه؟ بله گفتی؟ درستم اینطور اندام مکندم به سخری زیر آب چسبیده و بدنم به جلو و عقبت کن میخوره. درست مثل علف های دریایی دورو برم. همه چیز در سکوت محضه. هرچند شاید به خاطر اینکه گوش ندارم سکوت محض به نظر میرسه. روزهای آفتابی نورها مثل تیرهای پیکان از سطح آب بر من میتابیدند. ماهیا بالای سرم همه رنگ و همه شکل بودند و حافظم از هر فکری خالی بود جز افکار ماهیهای مکنده افکاری که ابری اما خیلی شفاف بودند جوی جالبیه کاش میتونستی اونجا باشی شرزاد برایم تعریف کرد که اولین بار که بدون اجازه وارد ای شد دبیرستان میرفت و سر یک پسر جوان در کلاس سخت آشفته بود اگرچه پسر چندان جذاب نبود بلند قد بود و موی کوتاه داشت دانش آموز خوبی بود که تو تیم فوتبال بازی میکرد و شهرزاد عاشق او شده بود. اما انگار او دختر دیگری رو در کلاس دوست داشت و به شهرزاد توجهی نداشت در حقیقت شاید از علاقه شهرزاد به خودش اصلا خبر نداشت به هر حال شهرزاد نمیتوانست او رو از فکر خودش بیرون کنه گاهی احساس میکرد داره از هم میپاشه فکر میکرد دیگه دیوانه میشه اما نمیتوانست به عشقش اعتراف کن یک روز شهرزاد به جای مدرسه به خانه بسر از خانه خودش تا آنجا حدوده پونزده دقیقه پیاده راه بود. شهرزاد وضعیت خانوادگی پسر رو بررسی کرده بود. مادر پسر در یک مدرسه در شهری نزدیک زبان ژاپنی تدریس میکرد. پدرش در یک کارخانه سیمان کار میکرد و چند سال پیش در یک حادثه رانندگی کشته شده بود. خواهرش دانش آموز سال اول دبیرستان بود و همه اینها یعنی روزها کسی در خانه شان نبود خب طبیعی که در خانه شان قفل بود شهرزاد زیر جلو دم در دنبال کلید گشت شک نداشت که کلید آنجاست در شهر کوچکی مثل آنجا در محله ساکت و آرام که هیچ جرمی رخ نمیدهد همیشه یک کلید یدکی زیر پادری دم در میگذارن برای اطمینان شهرزاد در زن. منتظر من تا اطمینان پیدا کند که کسی خانه نیست به خیابان نگاه کرد تا مطمئن شود کسی او را نمی در را باز کرد و وارد شد و پشت سرش در را از داخل قفل کرد کفش‌هایش را در, در یکی کیسه پلاستیکی گذاشت و آن را در کول پشتیش چپاند سپس نوکپا پا نوک پا از پله ها به طبقه دوم رفت اتاق خواب پسر همانطور بود که تصور کرده بود تخت خوابش با دقت مرتب شده بود در قفسه هایش یک ضبط و صوت و چند سیدی بود روی دیوار تقویمی با یک عکس از تیم فوتبال بارسلونا بود و کنار آن چیزی نبود جز یک تابلوی بزرگ تبلیغاتی تیم ورزشی هیچ پوستر و عکس دیگری نبود یک پرده سفید جلوی پنجره آویزان اتاق مرتب بود و همه چیز سر جای خودش بود که نشان از شخصیت دقیق ساکن آنم یا شاید هم مادری که خانه را مرتب و منظم میکرد شاید هم هر دو همین شرزد را عصبی میکرد اگر اتاق در هم و برهم بود کسی متوجه نامرتب کردن های جزئی که او میکرد نمیشد با این حال تعمیزی و سادگی اتاق و نظم آن، او را خوشحال میکرد. از پسر خوشش میامد. شرزاد لحظه ای روی صندلی پشت میز نشست. قلبش میزد و فکر کرد. آه او هر شب اینجا مینشیند و مطالعه میکنند. وساله روی میز را یکی یکی برداشت و در دست گرفت بو کرد روی لبهایش داشت، مدادش قیچیاش خطکشش پیش پا ترین چیزها برایش ارزشمند بود چون او لمس کرده بود کشوی میز او را باز کرد و به دقت چیزهای داخل آن را برانداز کرد بالاترین قسمتی کهشو به دو قسمت تقسیم شده بود و هر قسمت طبقه کوچکی داشت که چیزهای پراکنده و خردریس ها در آن بود. کشوی دومی بزرگتر بود و دفترهایش در آن بود و آخرین کشو پر از کاغذهای کهنه و دفترهای یادداشت و اوراق امتحانی بود. تقریبا همه چیز یا به مدرسه مربوط بود یا به تیم فوتبال شهرزاد امیدوار بود. یک چیز شخصی از او پیدا کند اما روی میستحریر هیچ چیز شخصی نبود نه حتی یک عکس برای شرزات کمی غیر طبیعی بود آیا غیر از مدرسه و فوتبال هیچ چیز دیگر در زندگیش مهم نبود یا با دقت، همه چیزهای شخصیش را جایی پنهان کرده بود جایی که هیچ کس نمیتوانست به اون دست پیدا کند. شهرزاد هنوز روی صندلی پشت میزتحریر نشسته بود و در جستجوی چیزی بود از صندلی بلند شد و روی کف اتاق نشست به سقف نگاه کرد در اطرافش سکوت محظ بود او به دنیای ماهی مکنده بازگشت آبارا پرسید همین وارد اتاقش شدی و وسایلش و گشتی و کف اتاق نشستی شهرزاد گفت نه کارای دیگه هم کردم میخواستم یه چیزی از او با خودم به خونه بیارم یه چیزی که هر روز با خودش میبره و با بدنش تماس داره یه چیزی که از دست دادنش براش مهم نباشه یکی از مدادهاش رو دوست دیدم فقط یه مداد آره یکی از اونایی رو که همیشه استفاده میکرد اما دوست دیدن فایده نداشت این کار فقط باعث میشد اون فکر کنه یه چیزی دزدیده شده من میخواستم عشق رو بدوزدم در حقیقت از کاری که کرده بودم اثاری به جا نمیم من دزد عشق بودم هاوارا از این ترکیب خوشش آمد دزد عشق برای همین تصمیم گرفتم نشونهای در اونجا بگذارم که ثابت میکرد اونجا بودم برای اینکه نشون بدم این کارم یک دوزی ساده نبوده یک جور مبادله است چی میتونستم جا بذارم؟ هیچی به فکرم نمیرسید توی جیبها و کل پشتیم و گشتم اما چیز مناسبی نتونستم پیدا کنم به خودم نهیب زدم که چرا یه چیز مناسب ندارم؟ سرانجام تصمیم گرفتم یک تامپون البته یه تامپون استفاده نشده و توی پوشش پلاستیکیش اونجا جا بذارم عادت ماهانم نزدیک بود برای همین تامپون همراه هم بود اون رو ته کشوی پایینی گذاشتم جایی که پیدا کردنش سخت بود از این کارم خیلی زخ کردم حقیقتیم بود که یکی از تامپون های من تو کشوی میز اون قرار داشت شاید به خاطر همین هیجان خونریزی ماهانم بلافاصله شروع شد فکر کرد آه مبادله یک مداد با یک تامپون شاید همین چیزی بود که باید در دفتر روزنگارش برای اون روز می نوشت دوست عشق مداد تامپون خیلی دلش میخواست که بداند آخر عاقبت این ماجراها به کجا می رسد. حدود یک روب اونجا بودم بیشتر نمیتونستم بمونم اولین تجربم برای بی اجازه وارد خونه کسی شدن بود می ترسیدم کسی بیاد. خیابون وارسی کردم تا مطمئن بشم کسی نیست. از در بیرون اومدم در قفل کردم. کلید و زیر پادری گذاشتم و به مدرسه رفتم و مداد ارزشمند رو با خودم داشتم. شهرزاد ساکت شد. به زمان گذشته بازگشته بود. همه اون لحظه ها را تصبر می کرد. همه اون چه برایش پیش آمده. پس از سکوتی طولانی گفت. اون هفته. شادترین هفته زندگیم با مدادش حیجن زده چیزهایی توی دفتر یادداشتم نوشتم اون رو بو کشیدم بوسیدم به صورتم مالیدم بین انگشتام تاب دادم گاهی توی دهنم بردم و مکیدم اما برام دردناک بود که هرچی بیشتر می نوشتم مداد کوتاه می شود و وقتی هم کوتاه می دیگه نمیتونستم کاری بکنم فکر می کردم. هر وقت بخوام میتونم به خونش برم و یه مداد دیگه بردارم. اونجا دسته ای از مدادای استفاده شده تو جامدادی روی میزش بود. اصلا به فکرشم نمیرسید که یکی کم شده باشه. احتمالا هنوز هم نفهمیده که یه تامپون تای کشوی میزش جاسازی شده. این کار من رو خیلی حیجان زده میکرد. زیر دلم حس عجیبی میکردم دیگه ناراحت نمیشدم از اینکه در دنیای واقعی توجهی به من نمیکرد حتی وقتی میدونست اونجا هستم و نگاه هم نمی کرد چون دیگه یک چیزی از او داشتم بخشی از او با من بود روز بعد شرسد دوباره از مدرسه در رفت و دومین بار به خانه پسر رفت. ساعت یازده صبح بود. درست مثل دفعه پیش کلید رو از زیر پادری برداشت و در رو باز کرد و دوباره اتاق پسر مرتب و منظم بود. اولین کاری که کرد میدادی رو که هنوز خیلی جا برای استفاده کردن داشت انتخاب کرد و اون رو تو کیفش گذاشت بعد با احتیاط روی تخت دراز کشید. دستهاش روی سینه جمع کرد به سقف اتاق چشم دوخت این جایی بود که پسر هر شب میخوابی این فکر باعث شد قلبش تندتر بزنه و به سختی نفس بکشه نمیتونست نفسش رو فرو بده و هنجرش خوشک شده بود هر نفس رو به سختی فرو میداد از رخت خواب بلند شد اون رو مرتب کرد کف اتاق نشست همان کاری رو که دفعه اول کرده بود دوباره به صفخت نگاه کرد و به خودش گفت برای رخت خواب او هنوز آماده نیستم. هنوز برام بیش از حد سنگینه این بار شهرزاد نیم ساعت اونجا ما دفتر یادداشتی پیدا کرد و بعد از آن گزارشی پیدا کرد و آن را خواند، درباره یک کوکرو رومانی اثر سوسکی ناتسومه که تکلیف، کتابخانیش در آن تابستان بود. دست زیبا بود. همانطور که از هر دانه شاموز انتظار میرد. نه اشتباهی، نه خطخوردگی خوردگی، نمرهش هم عالی بود. انتظاری جز این نبود. نبو هر معلمی بود به چنان خط و نگارشی نمره عالی میداد. شهرزاد در کشوی لباسهای او لباسها را به ترتیب از لباس زیر و جوراب و پیراهن و شلبار تماشا کرد. لباس فوتبالش رو بارسی کرد. هیچ چیزی لکدار و فرسوده نبود. آیا ها را تا کرده بود؟ یا مادرش این کار رو برایش انجام داده؟ نسبت به مادرش احساس حسادت کرد. از اینکه او می توانست این کار را هر روز و بارها و بارها انجام کرد. شعرزاد خم شد و لباس‌های داخل کشور را بو کشید. همه آنها بوی لباس شسته شده و خشک شده در آفتاب را میداد. یک بلوز گشاد خاکستری را برداشت و باز کرد و به صورتش فشورد. آیا امکان داشت که ای از عرق پسر زیر بغلش باقی مانده باشد؟ نه. هیچ شب اما شهرزاد آن را همانطور جلوی بینیش نگه داشت. بو کشید شید را برای خودش نگه دارد. ولی خطرناک بود. همه لباسهای پسر مرتب بود. او یا مادرش از نبودن بلوز خبردار میشدن. شهرزاد با دقتان را تا کرد و سر جای خودش گذاشت. به جای آن یک نشان کوچک که مثل توپ فوتبال بود برداشت نشان را توی یک از کشوها پیدا کرد به نظر می‌آمد مربوط به کلاسهای مدرسه باشد شک داشت که پسر متوجه نبود آن می یا نه به حال حد اکثر فکر می کرد که آن را گم کرده است. در حالی که شهرزاد آن را داشت کشوی پایینی میستهری رو کرد ببیند تامپون سر جایش هست یا نه دید که هنوز آن جاست شهرزاد سکر تصور کند اگر مادر پسر آن را پیدا کند چه فکر می کند؟ آیا از او توضیح می خواهد که بگوید تامپون تایه کشویش چه کار می کند؟ یا پیدا کردن تامپون را مثل رازی. پیش خودش نگه می‌دارد و تصور بد خودش را در ذهنش چال می کنن شهرزاد اصلا نمیدانست چه ممکن است پیش بیاید اما تصمیم گرفت تامپون را همان جایی که بود بگذارد. این اولین نشانه مخفیش بود شهرزاد به یاد بود دومین دیده سه تار مویش را آنجا گذاشت شب پیش موها را کنده بود و در یک کیسه پلاستیکی گذاشته بود و در یک پاکت نامه بسته بندی کرده بود و کنار گذاشته بود پاکت را از کیفش در و آن را لایه یکی از دفترهای ریاضی در کشوی پسر گذاشت سه تار مو صاف و سیاه بودن نه چندان بلند نه چندان کوتاه، هیچکس. بدون آزمایش ژنتیک نمیتوانست بفهمد این تار موها مال چه کسی بود هرچند روشن بود که موهای یک دختر است شرصد خانه رو ترک کرد و مستقیم به مدرسه رفت و به موقع به کلاسش رسید یک بار دیگر تا ده روز حالش خوش بود فکر میکرد او مال خودش شده است ولی همانطور که همیشه انتظار می رود، این کارها عاقبت خوشی ندارد. همانطور که شرصد گفته بود، خزیدن به خانه مردم شدیداً اعتیادآور آور است. شرصد به ساعت کنارش نگاه کرد و دید که چهار و سی و دو دقیقه است. ناگهان گفت، باید بروم. از رختخواب بیرون آمد و شرت گوشادش را پوشید و سینه بندش را بست و شلبارجینش را پوشید و کلاه کاموایی آبی تیره را به سرش گذاشت سپس دستش را در دست شویی شست و موهایش را برس زد و با ماشین مزدوی آبیاش باا تنها شده بود و هیچ کار خاصی نداشت انجام داد در رخت خواب دراز کشید و به داستان شهرزاد فکر کرد. آهسته آهسته آن را میفهمی مانند گاوی آن را نشخار میکرد. به پایان داستان فکر میکرد. مثل همه داستان شهرزاد. هیچ نمی که به کجا خواهد رسی. نمی توانست شهرزاد را به صورت دانش آموزی تصور کند. آیا آن زمان ها بلند و باریک بود؟ لباس مدرسه می پوشید و جراب سفید و موهایش را می با؟ نمی توانست شهرزاد دانش آموز را تصور کند. آیا آن وقت ها بلند و باریک بوده؟ با لباس مدرسه جورابهای سفید و موهای بافته شده هنوز گرستنش نبود. برای درست کردن شام عجله نداشت. شروع به خواندن کتابی که نمیتوانست تمرکز داشته باشد. تصویر شهرزاد حضور او در اتاق همکلاسی چهرش وقتی بینی خود را در پیراهن پسر فرو میبرد در ذهن هابارا تازه تازه بود. بی قرار بود که بداند پس از آن چه می شود؟ سه روز گذشت تا دوباره شهرزاد آمد. کیسه های بزرگی پر از خرید آورده بود و به قضاهایی که توی یخچال بود نگاه کرد و هر چه تاریخ مصرفش گذشته بود را دور انداخت و بوتری ها و قوطی های خوراکی و ادویه ها را وارسی کرد که ببیند چیزی تمام نشده باشد و فهرستی برای خرید بعدی نوشت. بوتری های آب مدنی را در یخچال گذاشت تا سرد به شبد و کتاب های تازه و سیدی هایی که با خداورده بود روی میز گذاشت. چیز دیگه ای هست که بخوای؟ هابا جواب داد. نمیتونم به چیزی فکر کنم. سپس مثل همیشه هر دو به رخت خواب رفتند و عشق بازی کردند. ماهرانه کاندم را استفاده کرد و ارضا شد. بعد از آن شهر ساد. شروع به حرف زدن کرد داستانش را ادامه داد. ده روز پس از دومین بار که دوستکی به خانه پسر رفته بود احساس رضایت خاطر و شادی داشت نشان فوتبال را در جامدادیش گذاشته بود و موقعی که سر کلاس بود هر از گاهی به آن دست میکشید مداد را جویده بود و سر مداد را لیسیده بود همیشه داشت به اتاق او فکر میکرد، به میز تحریر او فکر میکرد، به رخت خوابش جایی که میخوابید و به کشوهای لباسش، به لباسهایی که در آن بود، به شرط سفید و تازهش فکر میکرد، به تامپون و ستار موی که در کشوی او پنهان کرده بود. شرزاد تمام علاقه به درس و مدرسه را از دست داده بود. در کلاس یا با نشان، یا با مداد ور می رفت، یا به رو یا فرو می رفت. وقتی به خانه می رفت، اصلاً به فکر کار و مدرسهاش نبود. او بهترین دانش آموز کلاس نبود، اما دختری بود که همیشه تکالیفش را انجام می ده. برای همین، وقتی معلم از او درس پرسید و نتوانست جواب بدهد، بیش از گیج بودن، عصبانی شده. بود معلمش از او خواست زنگ تفریح به دفتر مدرسه بیاید. از او پرسید چی شده؟ حالت خوبه؟ شهرزاد فقط توانست زیر لب بگوید حالش خوب نیست. رازی که داشت دشوارتر و سنگین از آن بود که برای کسی بازگو کند. فقط خودش میتوانست آن را تحمل کند. شهرزاد گفت مجبور بودم به کاری که می کردم و بی اجازه و دوزدکی وارد خانه اون می شدم ادامه بدم همونطور که میتونی تصور کنی این کار خیلی خطرناک بود حتی خودم میدونستم دیر یا زود یکی موچ منو اونجا می گیره و به پلیس خبر میده. این فکر منو تا سرحد مرگ می ترسون اما وقتی وارد چنین ماجرایی بشی هیچ راه دیگه ای نداری بعد از دومین بار دوباره به اونجا رفتم. ده روز بعد. حس میکردم راهی جز اینکه که به اونجا برم ندارم. الان که به پشت سرم نگاه میکنم فکر میکنم. واقعا یه بچه دیوونه بودم. ها پرسید. برات مشکلی پیش نمیومد که مدام از کلاس در میرفتی؟ پدر مادرم سرشون شلوغ بود. به من توجه نداشتند. هیچ وقت براشون مشکلی درست نکرده بود. هیچ وقت عذیتشون نمی کردم. برای همین فکر میکردن از دور مراقبم باشن. دروغ گفتن مثل آب خوردن بود برام. به معلمم گفتم که بیماری توی خونه داریم که باید وسط روز به بیمارستان برم. چون معلم ها درگیر درگیره، مسائل مربوط به بچه های دیگه بودن، این غیبت های نیم روزیم رو متوجه نمی شدن. شهرزاد، پیش از ادامه قصه، نگاه تندی به ساعت کنار تخت خواب انداخت کلید رو از زیر پادری برداشتم و برای سومین بار وارد خونه شدم. مثل پیش ساکت و خلوت بود. نه، شاید حتی ساکتتر و خلوتتر از دفعهای پیش بود. وقتی موتور یخچال به کار می از ترس میلرزیدم صداش. مثل این بود که ناگهان یک روح اواقسا آه بکشه وقتی که اونجا بودم تلفن زنگ زد صدای تلفن چنان ناگهانی و بلند و گوشخراش بود که فکر کردم قلبم ایستاد خیس عرق شدم البته که کسی گوشی رو بر نداشت زنگ تلفن بعد از ده بار قطع شد بعد از اون خونه ساکتتر تر شد. شهرزاد اون روز مدت بیشتری در رختخواب خواب پسر دراز کشید و خودش را روی آن مالا این بار قلبش مثل قبل تند نمی‌زد و میتوانست آدیتر نفس بکشد. می‌توانست پسر را مجسم کند که کنار او خوابیده، حتی حس کرد که او نگاهش می‌کند. حس کرد اگر به او نزدیک شود میتواند ازولات او را لمس کند. البته پسر در کنار شهرزاد نبود. این فقط رویای او بود. شهرزاد حس کرد نیروی باور نکردنی او را به بو کشیدن پسر میکشاند از رختخواب برخاست و به طرف کشوهای لباس رفت آنها را باز کرد و پیراهنهای داخل آن را وارسی کرد. همه شسته شده و منظم تا شده بودند و درست مثل دفعه پیش عطر لباس شسته و خوش شده در آفتاب را می و هیچ بوی تن پسر در آنها نبود. سپس فکری به نظرش رسید. به طبقه اول رفت. در اتاق خواب کنار حمام لباس ها و ملافه های چرک برای شستن انباشته شده بود. لباس های قاطی شده ی هر سه نفر اعضای خانواده مادر و دختر و پسر. شهرزاد تکه لباس مردانه جدا کرد. یک تیشرت یقه سفید. آن را بو کشید. بوی تن مرد جوان بود. پیشتر آن را بو کشیده بود. وقتی هم نزدیکش بود. این همان بویی بود که لذت بی حد و حسری به شهرزاد وقتی بینیش را نزدیک زیر بغل لباس برد و نفس کشید حس کرد که در آغوش او قرار گرفته بود دستانش دور کمر او حلقه زده شهرزاد در حالی که پیراهن را در دست داشت از پله ها بالا و به طبقه دوم رفت روی تخت خواب دوباره دراز کشید چهرهش را در پیراهن او فرو برد و نفس کشید حالا شهرزاد می نوعی رخوت در زیر دلش حس کند، نوک پستانهایش سفت شدند آیا عادت ماهانش نزدیک بود؟ نه خیلی زود بود دلش اشبازی می خواست. چه کار میتوانست بکند؟ هیچ راهی به نظرش نرسی؟ اگرچه در آنجا، در رخت خواب پسر، در چنان شرایطی هیچ کاری نمیتوانست بکند. تصمیم گرفت پیراهن پسر را با خودش به خانه ببرد. کار خطرناکی بود. مادرش میفهمید که یکی از پیراهنهای پسر کم شده بود. حتی اگر نمیفهمید که دوز دیده شده با این حال فکر میکرد چه بلایی سر پیراهن ممکن است آمده باشد زنی که خانه اش را چون بینقص و مرتب و منظم نگه می دارد وقتی چیزی کم شده باشد خانه را از بالا تا پایین می گردد تا آن را پیدا کند. بدون شک رد شهرزاد را در اتاق پسر عزیزش پیدا می ولی شهرزاد با درک این موضوع نمی خواست از پیراهن پسر جدا شود. مغزش. نمیتوانست در پی خواسته دلش نرود شهرزاد فکر کرد چه چیزی از خودش میتواند آنجا جا بگذارد لباس زیرش به نظر بهترین انتخاب بود شرطه ای که همان روز صبح پوشیده بود میتوانست آن را ته کمد لباس پسر جا بگذارد آیا میتوانست چیز بهتری در عوض پیراهن جا بگذارد ولی وقتی شرتش را درآورد خیز شده بود او فکر می کرد که این هم به خاطر حسی است که داشته است نمیخواست چیزی از نشان عشقبازیش در آنجا جا جا بگذارد شرت را دوباره پوشید و به چیز دیگری فکر کرد که جا بگذارد چهز داستانش رو قطع کرد. مدتی طولانی سکوت کرد و چیزی نگو. بی صدا چشمهایش را بسته بود و کنار هابارا دراز کشیده بود و هابارا مشتاقانه انتظار باقی داستان را میکشید. سرانجام چشمانش رو باز کرد و گفت: «هی، hey, آقای هابارا! این اولین بار بود که او را به نام صدا میکرد را به او نگاه کرد میخوای دوباره عشق بازی کنی را گفت فکر میکنم بتونم از اوتش بر بیام دوباره عشق بازی کرد هرچند با دفعه پیش فرق داشت سرک و پرشور و جرف او لذتی بی بدنش میلرزید و چهرش تغییر کرده بود. هابارا حس می کرد که جوانی شهرزاد را می نگرد. زنی در آغوشش بود با حال و هوای دختری 17 ساله در قالب تنی 35 ساله هابارا می توانستان را حس کند. شهرزاد چشمانش را بسته بود. بدنش میلرزید لرزید سمیمانه عطر پیراهن عرق کرده ی پسر را بومی کشید این بار شرزا. پس از عشق بازی نه داستانی برای او تعریف کرد نه به کاندم نگاهی کرد بی صدا کنار هم دراز کشیدن چشمانش باز بود و به صقف خیره شده بود مانند ماهی ای که به سطح شفاف آب خیره می شود. چقدر زیبا بود هابارا فکر می کرد اگر می توانست در زمان یا فضایی دیگر زندگی کند این انسان یگانه به نام نبوتاکا هابارا را وا گذاشت و یک ماهی مکنده بینام می شود. خودش و شهرزاد را کنار هم مجسم کرد به سخری چسبیده و بدنهاشان در جریان آب تکان میخورد و چشم به سطح آب داشتند و منتظر غزلالای چاق و چلهی بودند که از فراز سرشان بگذرد. هابارا سکوت را شکست و گفت به جای پیراهنی که بردی چه چیزی جا گذاشتی؟ شعرزاد جواب نداد سرانجام گفت هیچ هیچ چیز به نظرم نیامد که با آن پیراهن با اطری که داشت برابری کند برای همین فقط پیراهن را برداشتم و از خانه در رفتم و این بار بود که یک دوست شدم یک دوزد ساده به معنی واقعی دوازده روز بعد وقتی شهرزاد برای چهار رومی بار به خانه پسر رفت قفل در خانه عوض شده بود رنگ طلایی آن در آفتاب برق می‌زد و استحقام و سختیش را می نمایم. کلیدی هم زیر پادری نبود. بی تردید شک مادر پسر با گم شدن پیراهن برانگیخته شده بود. او باید همه جا را گشته باشد و به نشانه ای که بیانگر ورود بیگانه ای به خانه بود برخورده باشد. حس درونیش، تردیدی برایش باقی نگذاشته بود و واکنش سریش را در پی آورده بود البته شهرزاد سرخورده شد اما احساس آسودگی میکرد حس میکرد کسی باری از دوش او برداشته بود با خود فکر کرد که دیگر مجبور نیست دزدکی به آن خانه وارد شود هیچ شکی نداشت اگر قفل عوض نمیشد ورود دزدکی او بی پایان ادامه پیدا می کرد. هر ورودش به آن خانه عواقب خطرناکی داشت. در واقع، وقتی او در طبقه دوم بود، هر لحظه ممکن بود یکی از اعضای خانواده پیدایش شود و هیچ راه فراری نبود. هیچ کاری از او بر نمی آمد و گیر می افتاد. این همان چیزی بود که دیر یا زود پیش می آمد و نتیجهش برناک بود. حالا که دیگر این کار را ادامه نمیداد باید از مادر پسر سپاسگزار گذار میشد هرچند هرگز با آن زن که چشم تیز مانند شاهین داشت آشنا نشده بود. بودشرز هر شب پیش از اینکه به رخت خواب برود آن پیراهن را بو میکشید و با آن میخوابی صبحها پیش از مدرسه رفتن پیراهن را در کاغذی میپیچید و پنهان می کرد. بعد از شامان را بیرون می آورد و دستی بران می کشید و بو می کشید. نگران بود که با گذشت روزها بوی آن از بین برود. اما چون نشود نشد. بوی عرق پسر به خوبی در پیراهن باقی مانده بود. حالا که دیگر دزدکی به آن خانه نمی رفت، به آرامی به حالت عادی باز می گرد. شهرزاد روزها در کلاس کم تر به رویا فرو میرفت و حرفهای معلم در ذهنش بهتر مینشست. اما به هر حال حرفهای معلم را نمیشنید و به کارهای همکلاسیها بیشتر توجه میکرد. اما به هر حال تمرکز اصلیش به صدای معلم نبود بلکه در پی همکلاسیاش بود مدام به او نگاه میکرد. میکوشید تا هر تغییر یا نشانه ای به هر شکل که در او باشد را دریابد. اما پسر مثل همیشه رفتار میکرد. سرش را برمیگرداند و از چیزی می خندید. یا وقتی صدایش میکردند خیلی عادی جواب میداد. در تمرین های فوتبال مثل همیشه داد میزد و بازی میکرد و عرق میرید. شهرزاد هیچ ردی. از هیچ چیز غیرادی نمیدید فقط مرد جوان و ای را میدی با این حال شهرزاد راسهای از او میدانست که هیچ کس جز او نمیدانست در سومین ورود دزدکی شهرزاد به خانه پسر تعدادی مجله های پرنگرافی دید که با دقت زیرکانه ای در پنهانترین جای کمد لباسهایش گذاشته شده بود مجله ها پر از عکس های اوریان زنانی بود که پاهایشان را از هم باز کرده بود دست و دل بازانه عضو جنسیشان را به نمایش گذاشته بودند بعضی از عکس ها تصویری از رابطه جنسی بود مردان آلت تناسلی سرخ رنگ خود را در عضو جنسی زنانه در وضعیت های کاملا غیر طبیعی فرو کرده بودند. شهر هرگز عکس آنچنانی ندیده بود. پشت میز تحریر پسر نشسته بود و به آرامی مجله را نگاه می‌کرد و هر عکس را با دقت وارسی می‌کرد. فکر می کرد که پسر وقتی آن عکس را می‌دید، حتماً حتما خود ارزایی می کند. اما این فکر به نظرش زننده نیومد. شهرزاد خودرزایی را عملی کاملا طبیعی میدانست. بالاخره اسپرم ها باید جایی می رفتن. درست مثل دخترها که عادت ماهانه میشدند پسر هم یک جوان عادی بود. نه قهرمان بود نه مقدس. شهرزاد حس کرد که از چیزی آرام بخش. آگاهی پیدا کرده است. وقتی ورود دزدکی به آن خانه متوقف شد، اشتیاق من به او کمتر شد. مثل جزر و مد آب دریا در ساحل شیبدار بود. متوجه شدم که کمتر پیراهنش را بو کشیدم و وقت کمتری را با نشان و مدادش میگذراندم. تب او فروکش میکرد. تا زمانی که، این حس را داشتم، نمی توانستم درست فکر کنم. هر کس از دیوانگی را شاید گذرانده باشد یا شاید این چیزی بود که فقط برای من اتفاق افتاده بود. تو چی؟ هیچ وقت چنین چیزی را تجربه کردی؟ با سعی کرد. به خاطر آورد. اما هیچ چیز به ذهنش نرسید. نه. هیچ وقت به این صورت شدید. چون این حسی نداشتم. شرسا معیورسانه به اون نگاه کرد. وقتی مدرسه تموم شد. همه چیز در بالای رو فراموش کردم. خیلی سریع و آسون. عجیب بود. چه چیزی در او بود که من 17 ساله رو اون طور شیفتش کردی بود نمیتونم به یاد بیارم زندگی انقدر عجیبه در عرضه یک دقیقه میتونی کاملا شیفته ی چیزی باشی و از خود بی خود بشی و حاضر باشی همه چیز خودت رو براش فدا کنی اما بعد وقتی یه مدتی میگذره به چشمانداز تغییر میکنه ناگهان جا می خوری از اینکه شدت و گیرایی اون محو میشه. دنبال چی بودم؟ تعجب میکنی. خب این ماجرای ورود دزدکی من به یه خونه بود. هاوارا احساس کرد. شهرزاد طوری این را میگوید که انگار به دوره آبی پیکاسو دوره آفرینش نقاشی های پیکاسو اشاره می کنن. اما منظور او رو خوب می فهم. به ساعت کنار تخت خواب نگاه کرد. وقت رفتنش بود. گفت حقیقت را به تو بگویم. داستان اینجا تمام نمی شود. چند سال بعد وقتی دومین سال مدرسه پرستاری بودم دست عجیب سرنوشت ما را دوباره سر راه هم قرار داد مادرش نقش مهمی در آن داشت چیزی در این ماجرا بود که شبیه داستانهای ارواح بود همه اتفاقها به طور ناباورانهی پیش رفت میخول بشنوی حبارا گفت مشتاق شنیدنش هستم شهرزاد گفت بهتر است تا دیدار بعدی صبر کنیم دیر می شود باید به خانه بروم و شام درست کنم از تخت خواب برخاست و لباسایش را پوشید شورت جوراب ژاکت و سرانجام دامن و بلوزش را پوشید هاوارا به حرکات او از رخت خواب به طور عادی نگاه می کرد به نظرش لباس پوشیدن زن جالبتر تر از درآوردن لباسش بود شهرزاد همانطور که به طرف در می رفت پرسید کتاب خاصی دوست داری برات بیارم؟ حوارا جواب داد نه nah, به هیچ کتابی نمیتونم فکر کنم چیزی که او واقعا می خواست خود شهرزاد بود که بقیه داستان را بگوید اما به زبان نیاورد اگر می گفت ممکن بود شانس شنیدن بقیه داستان را برای همیشه از دست بدهد. آن شب زودتر به رخت خواب رفت و درباره شهرزاد شعرزاد فکر کرد. شاید او را هرگز دوباره نبیند. این نگرانش می کرد. هیچ چیز نمی توانست. آنها را با هم نگه دارد. نه قول و قراری در کار بود نه هیچ قید و بندی رابطه آنها بر اثر اتفاق پیش آمده بود و لحظه ممکن بود بر اثر اتفاقی قطع شود. رابطه به موی بند بود و این پیوند باریک در نهایت قطع میشد و همه افثانه ها و قصه های عجیب و غریبی که گفته شده بود از بین میرفت تنها سوال این بود که چه وقت ممکن بود هابارا زمانی از تمام آزادیش محروم شود آزادی که نه فقط شهرزاد بلکه همه زنان را از زندگیش اش کند او هیچ وقت نمیتوانست گرمای مطبوع بدن آنها را دوباره حس کند هرگز لرزش تنشان را نمیتوانست دوباره حس کند شاید برای همین هابارا بیقراران نگران قطع رابطهشان بود لحظاتی که در رابطه بودند و زمانی که با زنان میگذراند میتوانست واقعیت را در آغوش بگیرد با سوی دیگر همه آن را نفی کند این همان چیزی بود که شهرزاد بی به او داده بود هدیه او پایان ناپذیر و ماندگار بود چشمانداز از دست دادن آن بیش از هر چیز غمگینش می‌کرد هابارا چشمانش را بست و دیگر به شهرزاد فکر نکرد به ماهی های مکنده فکر کرد به ماهی های مکنده بی که به سخراها چسبیده و بین علفهای دریایی پنهان بودند و با جریان آب به جلو و عقب تکان میخوردند تصور کرد که یکی از آنهاست و انتظار میکشید قزلالای پیدا شود. اما بی که بداند چقدر منتظر مانده است. هیچ قزلالایی نگذشت. نه حتی یکی از آن قزلالاهای چاق و چله. نه یک قزلالای استخانی. نه حتی اصلا یک قزلالا خورشید قروب کرد و دنیایش در تاریکی فروره. رفت ترجمه از ژاپنی به انگلیسی تد گوسن ترجمه فارسی گی لابایی رزا شفایی